0: はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザグッドアースです。はい。今週もう一人なんでね、最近見た映画の話をしようかなと思うんですけど、まああれですね、お知らせなんですけど、一応3月の2週目からですかね、キャプテンが復帰できるということなので、また2人でやっていこうかなと思います。なんとなくね、個人チャンネルも一応持ってるんですけど、そっちは全く動かせてないので、なんかそういうところとの、なんだろう、差別化もクソもないなって感じなんですけど、とりあえずなんか2人で、やるとね、なんとかこう、今週はこの映画みたいに決めてできるんで、そういう感じでやろうかなと思いますね。そうなんですよね。最新作は結局あんまりネタバレできないんで、正直あんまりネタバレしないと、うん、ネタバレしないで面白く語るほど話がうまくはないので、そういうふうに考えると、まあ、そういう感じかなっていう感じですかね。はい。はい。そんな感じで今週なんですけど、あれですね、あの、犯罪トス3をね、見てきましたね。ちょうどあの、YouTube とかでやってるあの、共感シアターってチャンネルあるじゃないですか。あそこでこう、犯罪都市2をみんなで見ようっていう、その犯罪都市3の公開に合わせての、なんだ、配信があったので、それでこう、一緒に2を見てて、すげえ面白かったんで、いや、この勢いで3見に行っちゃおうかなって感じで公開初日に行ってきましたね。池袋の iMAX、グランドシネマ3種類で一番でかい iMAX でやってて、なかなかこういうのないんじゃないかなっていう。うん。なんだろ、うそれこそあの、なんつうんですか。なんか木曜洋画劇場とか五穂楼とかでやってる映画をあんなクソでかいアイマックスシアターで見れることってなかなかない気がしてねすげえ良かったですね、うん、で舞台挨拶付きで青木宗隆さんが出てましたけど、えー、とこの映画の中でリキっていう日本のヤクザの役なんですけど出てましてその彼の話も非常に面白くてねええー、と思いながら見てましたねうんなんか韓国はその撮影しながら前日の撮影がもう編集されて音までついて見れるっていう確認できるってていう話をしててへーとか思って見てました、ね、確かにそれだとねそのこ足をこうしようがもうその場で言い合ってできるっていうのは非常にフレキシブルでいいんじゃないかなと思いました、ねうん。いやーあれなんですよね犯罪都市自体はねこう1は結構渋いノワールっぽい雰囲気もあったんですけど2からちょっとコメディっぽくなってまあでもねあのアクション映画で大事なのはやっぱ悪役がめちゃくちゃ強いことなんでそれはちゃんと実践できてて2の悪役だいぶ行かれてましたからねうんかなり怖くて良かったんですけど、プラスアルファコメディみたいな感じで、だったんですけど、なんかまあ犯罪都市自体を、あの、ま、マドンソクシネマティックユニバースみたいにしたいみたいな話を確かにインタビューでマドンソクが言ってて、なんかまあだから、えっ、ー、と、シリーズ的にはもう8まで作ることが決まってるみたいな話をしてて、いや、そんなに先まで考えて作ってるんだ、とか思いながらね。っていうことはどういうことかというと、シリーズものってことはまあなんかお約束ぐらいのね、あんまりって非常に大事で、毎回こうホームラン狙ってるとあんまり良くないっていうかね。うん、こうよくも悪くも70点満点な感じによりなってくるんで今回の3でね今回国村淳とか出てて日本のヤクザの親分の役でねで今回のその青木宗隆さん出たりとかまあだからこういろんなねこうなんだろうないろんな敵と多分こう鈍則刑事戦っていくんですけどこれがまあどうユニバースで広がっていくのかなっていうのはちょっと気になるかなって感じでまああんとしてはねなんかまあシリーズものっぽくなったなって感じはすごいしましたね。でも過去シリーズの人たちが多分これからもっと出てくると思うんで、そこもちょっと楽しみなんですけど、そういう感じでしたかね。いや、本当にね、ああいう映画が IMAX シアターで見れるっていうのは、まあ何ですか画面がでかいければ正義ってわけでもないですけど、やっぱがでかい画面で見たいじゃないですか。いや、思いますよ。なんかどんどんマドンソクの腕の、腕の太さのポスターの割合が上がってる感じっていうかね、ああいうの非常におもろくてね。非常にマドンソ非常に多分生きとなんでしょうね。そういうのも滲み出てて。いやなんかね、そのギャグの、ギャグのその<笑>、ギャグとそのバイオレントの触れ幅っていうのがやっぱこの犯罪とシリーズの不思議な感じで2からのね。あのめちゃくちゃだし、なんかギャグとしては非常にこう親父ギャグっぽい。まあでも本当にあれですよ。だから手話のあの、手話とかやってたあの人を殺して捨て,てゼリフ的世界観なのに、あのバイオレンスは完全に R15 っていうね。非常にエグい感じで。2とか本当人をサクサクさしてましたけど、あの3もね、ちゃんと人をサクサクさしたり、あのやっぱあれですね、韓国のアクション映画はその銃が出てこないんで、基本刃物なんでね、自分とか本当に刃物が苦手なんでね、もう目の前で包丁出されるだけでもちょっと嫌な感じ、先端恐怖症な感じなんで、それも含めては、やっぱその韓国映画の役座者のその痛々しい感じっていうのはね、出てて。非常に良かかったんじゃないでしょうかねこれでまあ銃でバンバンやりだすとちょっと違うかなみたいな銃持ってても最後は素手で戦おうぜみたいなまあ本当にあれですよあのまあそれはもう木曜が劇場っぽい感じですから、うん、バンダムとかスタローンとかもそうですよね最後なぜか素手で殴り合いになるっていうそういう世界観非常に面白かったですねこれをね毎年劇場で見れるんだったら非常に俺は幸せなんじゃないかなと思ったりしますようん本当にねだってエクスペンダブルズはね正直あ飽きすぎてああなっちゃいましたからやっぱコンスタントにシリーズものとしてやってくれるっていうのは非常に嬉しいですね。うん。だからね、やっぱりああいうのが毎年こうお正月とかでかかってくれるとね、毎日お正月気分で毎年見に行けていいんじゃないかなと思ったりするんですけどね。そういう感じですかね。はい。えっと、あともう一本見て、これはあれでしたよ。あの、非常に面白かったですよ。アナトミー・オブ・ザ・フォール。落下の解剖学ってやつですね。だからこれは、えっと、アカデミー賞8部門ぐらい。ノミネートされてる映画でまあ、なんですかねあのある山奥の家で暮らしてた夫婦というか家族ですねえでこう旦那が家から落下して亡くなってしまうとでそこに、まあ、いわゆるその落下した原因なぜ落ちちゃったのかっていう話をしていくうちにまあ一応容疑者として奥さんが。起き上がってくるんだけどそれの事件の目撃者っていうのが目が悪い目が見えないし息子が見ててっていう話でうんいやー本当にあれでしたねなんかどうなんだろうねこのストーリーだけ読むとちょっとサスペンスとかねスリラーっぽいんですけどうんまあフランスを舞台の話なんですけどでまあ、あれなんですよどっちかというと法廷劇なんですよね法廷ドラマでだからなんかね、いやだから劇場でね、土曜日か、日曜日かな、日曜日の朝一番の回を見たんだけど、結構その映画館にいつもいるそうじゃない人たちがいっぱいいた気がして、結構埋まっててね、席的にも。で、なんかこう、なんか中学生とか高校生の人たちがいっぱいいてね、俺らが行った時間は。なんかそういう映画だったかなとか思ったんだけど。なんかかあれでしたねだから予告編見ると結構その誰が犯人かみたいな感じなんですけど実はそういう話じゃなくてですね法廷ドラマとしてもです、ね、いわゆるこの奥さんが容疑をかけられちゃうんですよこの旦那を殺したんじゃないかと、うん、そしてこ、えー、この夫婦っていうのがちょっと特殊で奥さんも奥さんが作家で旦那も一応作家になってるんだけど奥さんの方が売れてるんです売れっ子作家で。旦那さんのほうがなかなか売れなくて,ってい,いわゆる大学の先生だったんだけどそれを辞めることになってみたいなねそれにこう息子のその目の状態が関わってたりとかするんですけどどっちかってその容疑をかけられた主人公奥さんの容疑がどうなっていくかみたいな本当に殺したのか殺してないのかはてまて自殺なのかみたいな話がメインなのでちょっとこうなんだろうな誰が犯人かみたいな話で見ちゃうとちょっと肩すかしかなっていう雰囲気なんですけど。でもこれは多分本当に監督のこのパンフレットが非常に良くてこの中で監督の話とか聞くとああなるほどなというね非常にああそういうことかっていうのがいっぱいあるんでそこはまあでもこれ,これ言っちゃいけないんだよね多分これ言っちゃうといけないので、うん、これ非常に面白かったですね脚本もすごい凝ってるでしょうしこの監督脚本がジャスティン・トリエって女性なんだけど彼女が言ってる話とか非常に良かったんですね。その裁判っていうのはどういうものかみたいな。自分たちの物語っていうのをできもう極限まで客観にするのが裁判だみたいな話とか非常に良かったんです。なるほどそういうことかってで唯一ね、この映画そんなにこう笑うところはないんですけど、唯一俺がニヤニヤしちゃったのは、あの、最初主人公奥さんがね、インタビュー受けてるんですよね。で、それに対して嫌がらせのように旦那さんがね、でかい音楽をかけるんですけど、そのかけてる音楽が、あの、フィフティーセントとフィーチャリングスヌープドッグの、あれなんですよ。あの、ピンプなんですよね。えー、だから本当にあの、ゲットリッチは大トレインを聴いてる人はすぐわかると思うんだけど、そのピンプが超大音量でインストみたいな、インスト版がかかるんですよ。でね、あの、犬の名前がスヌープっていうね。で、この犬がね、非常に芸達者で、これはだからもう言われてるから言っていいのかな、その、毒を盛られるシーンがあってね、ワンちゃんが。で、いや、ひどいじゃないですか。犬に毒を盛るなんてみたいなシーンなんだけど、演技なんですよ。ちゃんと演技してまして。ワンちゃんがね。これは演技ですよっていうのがちゃんと出てくるっていうね。だからまあ、多分昔の映画だったら多分、犬を傷つけて撮影しちゃってたんじゃねえかなってところが、ちゃんと演技で行われてるってことは非常にいいことだったんじゃないかなと思ったりしましたね。はい。いや、でもこれ本当にアカデミー賞を取るっていうか、これカンヌのパルムドールかなんかなんだよね。なんかかどっちかと,とそういう映画だなって感じでした、見てて。ああ、なんかこれ、カンとか撮りそうみたいな映画で。だから、こう、エンタメを見に行こうと思って見に行くと、ちょっと肩透かしかなって感じがしてました。はい。あと、何すかね、えっ、ー、と、昨日見てきた映画だと、韓国映画のソウルメイトっていうね。ソウルメイトって映画を見てきまして、これ、あれなんだよね。えっ、ー、と、デレクさんっていう、えーと、香港の映画監督が、撮った香港映画だからこうなんだろうなこの,あのソウルメイトを作ったディレクターはちなみにあの前に俺の個人チャンネルを見てる人は分かるんだろう分かってくれると思うんだけど2019年の「少年の君」って映画があって俺これ結構好きだったんだけどそれを撮ってる人ですねそれの長編デビューかな確かそれが「ソウルメイト」って映画なんだけどそれの韓国版リメイクでいやーすげえこれはねめちゃくちゃよくてなんだろうな予告だけ見るとねなんかこの2人の女の子の青春とすれ違いみたいな話なんだけどんからね見に行ったらすげえよくてですねうんこうこの2人の女の子の出会いとなんだろうね出会いと別れとすれ違いとあとその人たちの人生とみたいな話ねうんなんだろうなこう絵を描くのが好きな2人がこう性格も価値観も環境も違うとだけど小学校から大親友ででまあある男の子の出会いによって2人の運命がこう変わっていってみたいな、うん、だからまあ本当に2人はとにかく大親友でとにかくお互い好きなんだけどそれはすれ違っちゃってで疎遠になってたある日にこうハウンあハウンって女の子とミソって女の子なんだけどある秘密を残して公然とハウンが消えちゃうんだよね。で、このハウンが描いた絵を、かがポイントなんだけど、それがこう、公募展で大賞に選ばれて、で、その作者、ハウンが見つからないから、この死にのミソっていうのが呼ばれて、この作者のる人知りませんかっていう話なんだけどね。いや、すげえよかったですよ、なんか。えっ、ー、とね、この、ミソってこの役をね、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、イテウォンクラスのさ、あの、テチがやってた子。えー、っと、たまに出てくる。えー、っと、キムダミがね、やってて、これすげえ良くてですね。いや、すごいですよ。キムダミ29歳ですけど、もう高校生から現在までやってて、全然違和感ないですからね。いや、俳優さんすげえなと思いましたね。あと、俺、この子のイメージ、俺的にあれなんですよ。あの、ウィッチの子なんですよね。ザ・ウィッチ魔女の主人公の子なんで、そういうのとかね。うん、すげえ良かったですね。いや、なんかあれでしたよ。なんか、なんだろうね。人それぞれの環境とかさ育ちの違いの中によって求めるもの、うん、自由って何かねとかね彼女にとっての自由ともう一人の彼女にとっての自由って違ったりとか、うん、じゃあ彼女たちにとっての幸せって何なのかねみたいなだけどこの社会の中でそうなるにはどうしたらいいどうすればいいんだろうみたいな話にもなってて結構ねえっ、ー、と語れば語れる映画になっていて。中その香港版はね俺見れてないんだけどこれ u n e x スで多分見れるんで見ようかなと思ってるんですけど非常に良かったですねなんかなんとなくこうまあこれ言い方ですけどね邦画でやるとちょっとこう鈍重になりそうな感動拒否になっちゃいそうなところなんだけどなんかその重くなりそうなところを全部軽く流すっていう、うん、でこう最終的には見てる人は泣いているみたいな状態で非常にいい映画でしたねうん。なんとなく日頃見るタイプの映画じゃないかなと思ったんですけど、その、少年の君っていう映画がすげえ好きだったんで、それで見に行ったんですけど、韓国版非常に良かったですね。はい。あと、何ですかね、あと、カラーパープルやっと見れて、えーと、まあ、何ですか、あの、あれですね、スピルバーグが映画化したものの、今度ミュージカル版と。これ、ミュージカルはもともとブロードウェイでかなんかでやってんだよね。うん。まあ、だから要は、ミュージカルになったカラーパープル見てきたんですけど、まああれですね、あの、ありそうか原作の、まあ、小説なんですけど、ブロードウェイでミュージカル化したやつの映画版ってことなんで、スピルバーグのやつとは全然違う感じっていうか、まあ、違う感じっていうか、まタッチが全然違うんですよ、ミュージカルなんでね。いや、なんか、カラーパープル俺、多分ビデオとかでしかもう見てないんだけど、なんかあれなんですよね。あのスピルバーグの方はだいぶ新器臭くて、まあ嫌な話なんですよ。まあ本当にその奴隷時代の話だったりするんで嫌な話なんですけど。そのまあ黒人女性のまあ二重差別ですよ。まあこれはドキュメンタリーの話もしましたけど、そもそも黒人っていうだけで差別されてるのに、黒人の女性っていうので、女性っていうのでもう一個差別があるんですね。だから黒人の家庭観って非常に男尊女卑で厳しかったりするんだけど、でもポケ、社会だだっっっったたりりすするるてていいううねママ最強なんかちょっと歪んでる感じがあるなっていうのはその何だブラックカルチャー的なものを見てると思うんだけどまあ、だからその世界観だからねそのミスターっていう悪役ある意味悪役なんだけど彼のその最終的な置き場みたいなところはそういうところなのかなって思ったりするんですけどあれでしたよだからその非常に神器臭い話になりそうになると歌がかかるっていうね。<笑>これ話重くなってきたなと思って歌がかかるっていうので、話が進んでいくっていうの非常に良かったですね。うん、なんかあれじゃないですか？上手くない？ミュージカル映画ってあの歌い出すと話止まるじゃないですか？基本的に。こ話止まったなってなるじゃないですか？これいいミュージカル映画なんだよね。あの見事に話が進むんですよね。話が進んでくれてこわ。ちょっとしんどくなってきたな。この話しんどいなってなると話が進むっていう歌でっていう。歌がすげーいいんでだからこれはねもう何回も言ってますけどいい曲かかっちゃうとちょっと上がっちゃうじゃないですかそれのね推進力で全然見れるかなっていうのとあとまあこの時代の黒人の人たちの本当にに何だろうな描かれまあ境遇ですよねだからあんまりこの中で白人の人が出てこないんだけどでも白人が出てきた時の恐ろしさみたいなのはしっかり描いててそうかそうかと黒人の人たちの中でもこれだけ女性差別があって大変なのにそれプラス白人ができた瞬間のそのなんだろうなある意味もうどうしようもなさみたいな何にも抵抗できない感じっていうのは非常に恐ろしいなっていうのとまあだから最近だよねだからアフロフューチャリズムとかルーツの話になっていわゆるそのアフリカから来たア,メリアフリカ系アメリカ人の人たちがどういうものを見てるかみたいな話も入っててでもこれは多分今の方が分かりやすいっていうか今の方が理解しやすいんじゃないかなっていうのはありますね。うん、いやー本当にねまあ難しいですよねそれ自体が何とも言えない状態だったりもすることもあるのでうんいやでも本当に良くてですね歌のパワーとかあとあれでしたねなんか音に関してはね非常にあのキックドラムがすげえいい音しててこの流れるミュージカルの中ですげえ川感のあるねキックドラムですげえ好きでした。うん、これおすすめですよ。まだギリギリやってますから、カラーパープでぜひ見れる人は、ミュージカル好きな人は絶対好きだと思うんで、見てください。話はちょっと嫌な話なんですけど。何すかね、あらすじ、あらすじっていうとなかなか難しいけど、あらすじはね、まああれですね、父親から虐待を受け、10代で望まぬ結婚を強いられたセリーっていう子がいて、それが主人公なんだけど、最愛の妹と生き別れになさられちゃうんですね、あれにね。で、こう、不遇の生活を送ってたんだけど、そんな逆境の中で、いろんな女性型破りな女性たちと出会い絆を結んでいくうちに不屈の精神で自分たちに価値観を目覚め,る目覚めていくっていうまあある意味フェミニズム映画ですよこれもねうん非常にでもそこも描かれ方も非常に良かったですね非常に映画にしてよかったんじゃないかなっていうなんかこうスピルバーグの版のところだったら落,としてちゃ落,と落ちちゃってたところがより分かりやすくなったかなって気がしますはいえー、と、あともう一本見ましたね。一日三本見るとね、なかなか最後、最後のやつがきつかったりするんですけど。えっ、ー、と、これはあれでしたね。えっ、ー、と、ネクストゴールインズっていうね。タイカワイティの新作ですね。あの、マイティソーとかやってるね。あの、ジョジョラビットとかね。やってるタイカワイティの新作を見てきたんですけど、これはあれでしたね。アメリカ領サモア。わかりますかねサモアってあるじゃないですか。サモアってサモア国とアメリカ領のサモアって2個あるんですよ。うん。で、そこの、アメリカ両サモアのサッカーチームの話で、えっと、ワールドカップ史上最悪の大敗を期してる、えっと、オーストラリアかな相手に31対0かなんかで負けてて、2001年にね。うん。それのアメリカ両サモアの代表チームに、えっと、主人公ですね。主人公、えっと、マイケル・ファスベンダーがやってましたね。ファスベンダー最近あの、キラーとかに出てたんで、なんかいろんな絵が出るなって感じだったんですけど、まあ、トーマスっていうね。いわゆるサッカーの指導者が、その、周りに落ちこぼれてですね。監督をクビになって、サモアで、サモアの代表チームを率いることになるって話なんですけど。えっ、ー、と、タイカワイティの印象だとね、結構俺当たり外れあるんですよ。好きなやつもあるけど、いやー、これはちょっと違くないっていうのも結構あって。なんからちょっとふざけすぎるとあんまり良くないっていうね。<笑>うん、彼の特徴としてはね、うん。だからあの、マイティーソーバトルロイヤルとか好きなんだけど、ラブサンダーちょっとやりすぎなんじゃねえかって,って。ちょっとふざけすぎて若干あの話間延びしてるし、なんか緊張感なくなっちゃってんなとか。あと、ジョジョラビットはお前逃げたなっていうね。<笑>お前もっと、もっと描き方あったやろっていうね、感じがしてたりしてたんですけど。今回はその、まあ、タイカワイティ自身がこのサモア系の人なんで、うん。確かにニュージーランドかな。ニュージーランドかなんかの人なんで、まさにこの私事的な感じで描いてるんだけど、まあ、いわゆるあの、何すかね、いわゆるポリネシア系ユダヤ人っていう表現をしてるの、彼はね。そういう人なんで、そういうサモアの世界っていうのを描いてるんだけど、まああれでしたね、なんかその、ある意味スポコンモノっぽい、あとだから映画で言うとクールランニングとかあったじゃん、あのジャマイカチームのボブスレーチームの話。ああいう感じかなと思ったんだけど、思って見てて、なんかスポコンモノとしてはスポーツの描写弱いなとかいうか、その、トレーニングのロジックねえなとか思ってたんだけど、考えたら、今回の戦う相手っていうのがトンガなんですけど、えっと、FIFA ランキング最下位とその1個上とかなんですよね。ってことはどういうことかっていうと、あの、そもそもうまくねえっていう。だからこう、あれじゃないですか、こう、スポコンもノってさ、なんだかんだ相手が全国の、全国ナンバーワンとかさ、まあロッキーでもそうじゃん。相手世界チャンピオンなんですよね。落ちこぼれてたってロッキーが。だから当然強くないとロジック的にうまくいかないんだけど、この映画に立っては別に下手くそでいいっていうんであのメインはそこじゃねっていう、ね、<笑>ところで、えっと、非常にコメディとしても面白いし結構ゲラゲラしてみましたねうんそこはもう本当にあに当たりは ITT でしたねハズレは ITT が結構俺の中であるったんで今回は当たりは ITT として良かったんじゃないでしょうかね、うん、なんかそれこそあの2時間ない感じの映画なんで非常に見やすいですしなんとなくこうこういう映画いっぱい見たいな、みたいな。<笑>こういう映画がこう、毎週見れたらすげえいいなって思ったりしましたね。でもこれ、サーチライトピクチャーズで、あの、あらゆるなるものたちとかも作ってるところで、まあ、もともと FOX だったところですけど、ね、サーチライトピクチャーズはこういうちっちゃい映画にちゃんとお金を出してくれるんで、本当にいいですね。考えたらでも、ジョジョラビットも確かそうだったんだよね。うん。はい、じゃあそんな感じですかね。なんか本当にあれでしたよ。だからやっぱ、いろんなアカデミー賞前後もあって、こういう落下の解剖学みたいな映画もありますし、それこそジャンル映画として犯罪都市とかね、犯罪都市とかありましたし、えっ、ー、と、さっきのネクストゴールウィンズとかね、さっきのこのソウルメイトとか、面白い映画いっぱいやってますんで、ぜひ劇場でみんな映画を見てくださいって感じですかね。はい、そんな感じで今週もありがとうございましたですね。また来週です。さようなら。